0: سپیدار سیستم قسمت
1: دوم دوستان سلام امیدوارم که از پادکست اول خوشتون اومده باشه و همچنان ممنون میشم که بازخوردهای های خودتون نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنیم قبل از اینکه وارد بحث جلسه دوم بشیم، یه نکته ای رو بهش اشاره بکنم. شما میتونید از طریق صفحه اختصاصی رادیو مالی روی سایت سپیدار سیستم به آدرس سپیدارسیستم.کام/پادکست های صوتی رو دریافت بکنید، اونها رو گوش بدید و در موردشون نظر بدید. همچنین از طریق همین صفحه میتونید سوالات احتمالی خودتون رو از کارشناسان ما بپرسید تا ما بتونیم تو قسمت های آتی در موردشون صحبت بکنید. در ادامه مباحث جلسه قبلی در خدمت استاد فرشته راستگار عزیز هستیم که امروز هم ما رو همراهی میکنه. خب تو قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که چه افرادی باید مالیات بدم چه نهادها ها و ارگان هایی از پرداخت مالیات معاف هستند تو چه شرایطی معاف هستن اینا رو با همدیگه بررسی کردیم تو این قسمت در خدمت آقای رستگار هستیم میخوام ازشون بپرسم که من به عنوان یه شخصی که میخوام کسب و کاری رو تازه شروع بکنم و هیچ چیزی در مورد حالا قوانین مالیاتی شاید نمیدونم و دانشم بسیار کمه تو این حوزه ا دوستانم بدونم که چی کار باید بکنم اولین اقدامی که باید انجام بدم چیه اینکه برم یه شرکتی ثبت بکنم کارم رو راه اندازی بکنم بعدن فکر این موارد باشم خیلی اطلاعی راجع به اینا ندارم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید در
0: ببینید خیلی موضوع مهمیه خیلی از اشخاص ما مراجعه می‌کنن میگن که اصلاً نمی‌دونیم ما شرکت چه فرق با شخص می‌کنه ما میخوایم مثلا یک فروشگاهی را بندازیم میخوام یه که مؤسسه‌ای بزنیم همه اکثرا میرن سمت شرکت حالا به دلایل مختلف اگر ما آثارشو ندونیم و ندونیم که چه تبعات مالیاتی داره چه تبعات حقوقی واسه ما داره متاسفانه بعدها دوچاره مشکلات خیلی زیادی میشیم دوستان پس خواهش میکنم توجه کنید و بر اساس تجربیات و حالا علمی که ما کسب کردیم تو این چند وقتی داریم کار میکنیم تصمیم گیری بکنید که انشالله دوچار مشکل نشیم خب من میخوام شروع به کار بکنم به همیشه من توی مشاوره ها و سر کلاس ها میگم که اگر این دوتا عامل نباشن شما حقیقی کار بکنید یعنی چی؟ یک اگر کاری که میخوام رو بندازم من نیاز به این نداشته باشه که توی مزایدات و مناقصات شرکت بکنم چون میدونید دیگه من زمانی که میخوام توی مزایده شرکت بکنم به توی مناقصه باید حتما حقوقی باشم یعنی شرکت باشم. یک اگه به این نیازی نداریم دو الزامات کسب و کار نداریم یعنی چی مثلا، پس فرمان میخوام به شرکت های دولتی کار بکنم خب شرکت های دولتی که مشتری منن قطعا با شخص کار نمیکنند یعنی با شخص حقیقی کار نمیکنند با یه شرکت کار میکنن یا مثلاً من میخوام یه تاسیلات از بانک بگیرم که اون تاسیلات مبلغ بالا رو بانک فقط به شرکت میده به شخص نمیده که پس این تو این حالاتها شما به سمت حقوقی شدن برید و شرکت ثبت بکنید و اون هم تازه قلق داره اونم جلوتر بهش میگیم که چه جوری شرکت ثبت بکنید که دوچار مشکل نشین الزام مالیاتی. پس دوستان نتیجه گیری اول اینه که ما میگیم ببینیم که الزام کسب و کار داریم یا نداریم، میخوایم تسهیلاتی بگیریم، نمیخوایم بگیریم، مناقصه مزایده میخوام شرکت بکنیم یا نکنیم، با توجه به اینها میام تصمیم میگیریم که حقیقی باشیم یا حقوقی. چرا؟ چون حالا جلوتر توضیح میدیم که اگر مثلا شما میتونستین گروه سوم اشخاص حقیقی باشین چقدر راحت ترید و چقدر به شما آسون گرفته میشه مالیاتی و کاملا با هم متفاوت این دوتا
1: خب اونج که من متوجه شدم الزاممات کسب و کار به سه دسته تقسیم شدن اینکه ما میخوام توی مزاعات و مناقات شرکت بکنیم میخوایم تسهیلات بانکی دریافت کنیم و یا اینکه میخوایم با شرکت های دولتی کار بکنیم که از ما فاکتور رسمی میخوان. خب حالا ما تصمیم گرفتیم که یک شرکت ثبت بکنیم یعنی یک کدوم از این سه حالت توی کسب و کاری که ما داریم راه اندازی می مطرح میشه. چه اقداماتی لازم هستش انجام بدیم؟ خب فرض
0: کنید که من میخوام با شرکت دولتی مثلا کار بکنم. و قطعا بر شرکت ثبت بکنم. حالا سوال پیش میاد چه نوع شرکتی باثبت بکنم؟ دوستان یه نکته بسیار مهم هم اینجا بگم. اون عزیزانی که کارای فقط خدماتی میخوان انجام بدن مثلا میخوان یه شرکت خدمات مالی بزنن. میخوان یه دفتر وکالت بزنن. اون کارایی که فقط خدمات ارتباطی با کالا نداره. این عزیزان پیشنهاد میکنم که برن مؤسسه بزنن. مؤسسه غیر تجاری. این چه فرقی با شرکت میکنه؟ نکته ای که هست اینه النظر قانون ملتی مستقیم تجاری یعنی توش کالایی نیست خدماته چرا برن این کارو بکنن بهتره؟ چون زمان رسیدگی های مالیاتی نگاه ممیزین به این شرکتها کاملا منحصر بفرده و کاملا مرتبط با کارشون میار رسیدگی میکنن یه قانون نانوشته سا ولی تجربه دارم خدمت شما عرض میکنم که اگر بیارن مؤسسه ثبت بکنن خیلی براشون بهتره مؤسسه غیر تجاری مثلا X برن ثبت بکنن توی اداره ثبت شرکت ها و کار دیگه اشونو بکنن یه نکته دیگه بگم فرض کنید شما مثلا البته جلوتر توی بحث موافیات مالیاتی و ما معاملات توضیح میدیم ولی اینجا چون جاشه من الان این نکته ای بگم فرض کنید شما میخواین یک مؤسسه ای بزنید یک کار آموزشی میخواین انجام بدیم و اون کار آموزشی رو میخواین توی اینترنت به فروش برسونید میخوایم بیزینس بکنید این نکته خیلی جالب میدونسین اگر که ما بریم وزارت ارشاد و توی سایت وزارت ارشاد سرآمد سلامت بزنین براتون میاره. اونجا درخواست مجوز بکنید و مجوز رو اول از ارشاد بگیرید. بعد ارشاد به شما نامه بده به اداره سب شرکت‌ها، موافیت مالیات شامل شما میشه. خیلی دوستان نمیدونن از این سری از امکانات قانونی استفاده نمی‌کنن. مفصلتر تو بحث ها ما اینو توضیح میدیم. ولی باز میگم بستگی داره شما چیکار میخواین انجام بدین. اگر که میخواین کار فرهنگی، کار آموزشی انجام بدین، یک سری های قانونی برای شما در نظر گرفته شده. که بعد اونا بررسی بکنید و با از اون راه ورودی که برای شما قانونگزار گرفته در عزق گرفته بتونید ورود کنید و اینشالله از این مکانات قانونی استفاده بکنید. اما فرض میکنیم که ما میخوایم یک کار تجاری بکنیم. میخوایم مثلا بحث کالا، صادرات، واردات اینا رو میخوایم انجام بدیم. پیشنهاد میکنم که ما میدونیم که طبیق قانون تجارت ما هفت نو داریم. پیشنهاد میکنم که شرکت با مسئولیت محدود ثبت بکنید باز هم میگم اگر مثلا تو مناقصه میخواین شرکت بکنید اگه سهامی خاص باشه به شما میگن مثلا سرمایه شرکت باید انقدر باشه تا اصلا شما بتونید ورود کنی به این که اصطلاحا میگن اعتبار شرکت بالاست و درصد موفقیت شما بیشتره اگر تو این حالت بود شما میخواست ثبت بکنید و سرمایه‌تون رو بالا بزنید. اگر نبود مسئولیت محدود بزنید با حداقل سرمایه. بعضی دوستان این پیش ما میگیم که سرمایه اولیت چقدره میگه صد میلیون تومان. میگه خب چرا صد میلیون تومان؟ میگه یه دیگه بالا زدیم به با ما گفتن خوبه. خب این اصلا مبنای درستی نیست. حداقل سرمایه بزنید. چرا؟ چون زمان رسیدگی مالیاتی مومایز میگه که خب شما سرمایه اولیت که 100 میلیون تومانه حتما یه ذره توکونش بالا دیگه نگاهش متفاوت میتونه باشه یکی این یکی هم که حقه تمره که میخوایم باطل کنید اون رقمش یک مقدار فرق میکنه با حداقل سرمایه تا اینجا موردی نیست
1: خب یه سوالی که آن اینجا پیش میادش اینه که اینقدر حساسیت وجود داره واقعا روی نوع اون شرکتی که ما میخوایم ثبت بکنیم که ما باید حالا دقت بکنیم سهامی خاص باشیم مسئولیت محدود باشیم یا اون هفت مدل شرکتی که ما میتونیم به ثبت برسونیم بر اساس قانون تجارت
0: ببینید ما همیشه شعاری داریم میگیم که آقا اصولی شروع بکن و خیلی راحت بیزینس کن ببینید یه اولین نکته رو بگم بعضیا فکر میکنن که مثلا شرکت تضامنی بزنن از نظر قانون مالیات ها با شرکت با مسئولیت محدود در مقابله با مسئولیت هاشون فرم یه نکته خیلی جالب بتون بگم ماده 198 قانون مالیات های مستقیم و ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه میگه تمامی مدیران اشخاص حقوقی متزامنن مسئولن پس یه نفر بیاد بگه که آقا مثلا من شرکت مسئول محدود زدم مسئولیت من محدود به اون سهام من اینطوری نیست دوستان این نکته رو همین اول بگیرید بسیار بسیار نکته مهمیه خیلی از عزیزان پیش ما میگن آقا ما شرکت مسئولیت محدود بوده من 5 درصد سهام داشتم درسته مثلا مدیرعامل بودم ولی 5 درصد سهام بیشتر را من باید دارایی مطابق این 5 درصد از من مالیت بگیره اینطوری نیست دوستان ها. ماده یه بار دیگه. ماده 198 قانون مالیت های مستقیم و 122 قانون برنامه پنجام توسعه میگه تمامی مدیران اشخاص حقوقی متزامنن مسئولن چون مهم بود دوبار گفتم چون میدونم بعدها دوستانی که میخوان وارد کار مدیریتی بشن توی بحث اشخاص حقوقی دوچاره مشکل خواهند شد پس این از این یه باری جمعندی بکنیم پیشنهاد ما اینه که مسئولیت محدود بزنید از نظر ترتیبات مالیاتی نگاه مالیاتی نگاه بهتریه به مسئولیت محدود تضامنی که مسلمه دیگه یعنی که صرافی دارن و اینه که مشغالی هستن که الزاما باید تضامنی بزنن را سمت اونا میرن تعاونی که میرن سمتش تعاونی برای اشخاصیه که برای اعضاشون میخوان خدمتی داشته باشن مثلا میخوانی کالایی رو به اعزاشون بدن اینه تعاونی سبت میکنن و تعاونی هایتون باشه بعضی ها میمین پیش میگن اقا تعاونی که معافن دوستان اصلا اینطوری نیست اصلا تعاونی ها معافنی هستن. فقط تخفیف روی نرخ مالیاتی دارن تبصری ماده 105 تبصری 6ش میگه اینه 25 درصد تخفیف رو اون 25 درصده دارن که جلوتر که توی اشخاص حقوقی کاملا بازش کردیم بهتون میگیم چون این موارد مهمیه من دارم اینا تاکید میکنم که دوچار مشکلات بعدی نشین خب تا اینجا سوالی نیست ادامه مفاصو بریم
1: چیزی که من متوجه شدم این شدهش که اگر ما ارائه‌دهنده خدمت هستیم یک مؤسسه غیر تجاری میتونیم ثبت بکنیم استند. و اگر میخوایم کالایی رو به فروش برسونیم یا تجارتی رو انجام بدیم باید شرکت ثبت بکنیم. مرسی از شرکت حقوقی. یه سوال دیگه که دارم این هستش که اگر ما هر دوی این حالا هم خ... ارائه‌دهنده خدمت هستیم هم فروش محصول داریم مثل شرکت سپیدار که فروش محصول رو در کنار ارائه خدمات پشتیبانی انجام میده میتونه مؤسسه تعریف بکنه یا باید حتما شرکت بشه یا اصلا حالت دیگه ای داره برای این موارد این شکلی.
0: سالال هوشمندانایی بود تو این جور موارد که حتی شما مثلا ده درصد فالتون مثلا خدماتیه یا برعکس عکس ده درصد کارتون میاد تولیدیه یا بازرگانی تو این قسمت هم باید الزااممن شرکت سب بکنید و دیگه نمیتونید سمت مؤسسه بریم. چرا؟ چون شما اگه مؤسسه سبب بکنید دیگه نمیتونین کار تجاری انجام بدین ولی برعکسش میشه یعنی اگه شما شرکت سبب بکنید بیتونین کار خدماتی هم انجام بدین پس نتیجتا اگر تو با هم شما کار خدماتی انجام بدین و کار تولیدی یا بازرگانی باید برین شرکت ثبت کنید حتما و دیگه نمی‌تونید مؤسسه ثبت کنید درسته
1: مگر اینکه این دو تا هم از همدیگه سوا بکنم یعنی یه مؤسسه آموزشی داشته باشم برای کارهای خدماتی و یک شرکتی داشته باشم برای کارهای تجاری که من اینا پیشنهاد نمی‌کنم
0: چرا چون شما دو... این... تو این حالت دوبار مالیات میدیم چرا چون شما دو تا شخصیت حقوقی این خلق میکنید که هر کدومش منفک از همدیگه است و کاملا اینا مسائل مالیاتشون از هم فرق میکنه متفاوت جداست است پیشنهاد میکنم که اطمینان نکته خیلی خوبی گفتین هم میگن که آقا ما بریم مثلا یه پرونده حقیقی داشته باشیم یه پرونده حقوقی داشته باشیم برای این کار یه شرکت بزنیم ترجیح بنده اینه با توجه به تجربیاتمون تو این چندینو چند سال هر چی فعالیت های شما متمرکز باشه توی یه پرونده مالیاتی به نفعتونه چرا چون اولین و مهمترین چیزی که هست انرژی و وقت زیادی از شما میگیره دو تا شرکت یعنی دو تا پرونده مالیاتی یعنی دو تا رسیدگی های مختلف نیروهایی بیشتری رو باید بزنین بالا سر این دو تا پیشنهادمانه که یکی کار بکنید تو قالب یک شخصی حالا شخص حقیقی حقوقی فرق
1: بسیار علی ممنون فکر می‌کنم که مطالب خیلی مهمی رو توی این پادکست بهشون پرداختیم با ما همراه باشید تا پادکست های بعدی سپیدار
0: مرسی از شما